0: Das ist ein langer Abschnitt, der gerade gelesen worden ist, mit vielen verschiedenen Punkten. Und so habe ich Hermine schon gesagt, nimm unbedingt dein Kalender mit. Weil ein Uhr wird kaum reichen. Ähm, das ist nicht so einfach, kurz zu sein heute, aber ich werde es dennoch probieren. Thema für heute ist die Botschaft von Jesus. An und für sich, wenn wir so in der Gemeinde sitzen, haben wir oft das Gefühl, es ist eine Botschaft von so und so, und dann kommt eine Botschaft von so und so, und dann noch einen anderen, der nächste Woche, der dann predigt. Aber sitzen wir hier auch, um die Botschaft von Gott zu hören? Und ich hoffe, dass Sie nicht die Botschaft von Johann aber die Botschaft von Jesus irgendwie mitkriegt. Und das ist auch innerlich ein Entschluss. Ein ein, ein ich möchte dich hören, Gott. Was hast du mir zu sagen? Ich möchte dir näher rücken. An und für sich besteht die Botschaft von Jesus nicht auf fünf Sachen, die ihr nie machen sollt. Oder ja, Oder fünf, die ihr unbedingt machen müsst. Oder vielleicht 100 Punkte. Nein, er zeigt eher sein Herz, wie er empfindet. Was ihm wehtut, was ihm freut. Und so ist die Bibel nicht ein Gesetzbuch für uns. Es ist ein Buch, was vermittelt, wo Jesus sein Herz steckt. Und so, wenn es darum geht, ob ihr um bestimmte Sachen macht oder nicht, und ihr habt schon ein schlechtes Gefühl im Bauch, dann geht es nicht darum, ähm, ist das jetzt, auf der ersten Stelle geht es darum, tue ich Jesus weh, freut es ihm, ein Mensch, der für Jesus lebt, da plötzlich wird Gesetz nicht mehr Regel, nicht mehr Gesetz? Es, es ist ein, eine Beziehung. Ich habe in einem Buch gelesen von einer Dame, die über eine Pleite in ihr Leben erzählt. Ihr Mann hat erzählt, und sie ist eingeschlafen. Und ausgerechnet an dem Tag hat ihr Mann erzählt, was ihm überhaupt nicht gefällt und was ihm sehr freut. Das ist Information, die so grundsätzlich wichtig ist für eine Beziehung, für Wärme. Wie empfindet der andere? Und die Botschaft von Jesus ist auf der ersten Stelle. Wie empfindet er? Seine Botschaft Besteht nicht nur in Dingen, denen er erzählt. Die Dinge, denen er macht, ist genauso wichtig in seiner Vermittlung. Er zeigt nicht nur, was er möchte, durch dem, was er sagt, er zeigt auch, was ihm wichtig ist, äh, durch sein Handeln. Und so, wenn wir die Botschaft von Jesus erzählen, wirklich mitkriegen wollen, dann sollte man unbedingt also schauen, wie hat Jesus gelebt. Und wenn wir schon heute auch dann über das Reich Gottes nachdenken, können wir auch an dem Leben von Jesus sehen, wie das so ist. Dann verliert man seine Traumvorstellungen und landet man in der wirklichen Alltag von dem, was Jesus so möchte. Und in diesem ersten Abschnitt, äh, in Matthäus äh, 5, äh, war, dass Johannes gestorben ist und das allererste, was Jesus macht, er geht und predigt die Botschaft von Johannes. Es scheint ihm ganz wichtig zu sein das Buße tun und das Aufhören mit Sachen, die nicht stimmen. Und Johannes hat ganz hart und klar darüber gesprochen. Und wir haben vorher ein Lied gesungen, was sehr gut zu diesem Text gepasst hat. Bahnt einen Weg unserem Gott. Möchtest du mehr von Gott in deinem Leben erleben? Möchtest du mehr Gott erleben? einen Platz einräumen in dein Denken und in dein Handeln, in, in dem du Mut hast und Gott hat eine größere Rolle, das hat mit Gehorsam zu tun. Bahnt ein Weg unserem Gott. Und das war der Job von Johannes, vor Jesus hinauszugehen. Und wenn du mit Jesus leben möchtest, dann ist es wahnsinnig wichtig, diese innere Hingabe an ihn, Hingabe an Gott und sich in seine Hände trauen und sagen, okay Gott, egal was kommt, ich vertraue dich, ich gehe mit dir unterwegs, du darfst Chef sein in meinem Leben. Das ist grundsätzlich wichtig für für, für Leben mit Gott, für eine Beziehung. Stell dir vor, ein Pärchen, äh, möchte heiraten. Und ähm, aber irgendwie traut der eine andere nicht. Was wäre das für eine Beziehung? Was ist das für eine Beziehung, wenn wir uns nicht in Gottes Hände trauen? in Gott, der uns so klar vermittelt hat, dass er uns liebt und uns gern hat. Ähm, hier lesen wir in der Abschnitte, möchte ich den letzten Abschnitt noch zeigen. Da steht von da an, kann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um, um zu Gott. Denn das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist nahe. Was war die Botschaft von Jesus? Ich denke, Interessant ist, dass wir nicht nur hier, aber auch in anderen Stellen über Jesus äh, äh, lesen, dass er das Evangelium vom Reich gepredigt hat. Und wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Mal hinsetzen und Jesus mal zuhören können. Was er dann erzählt, wenn er das Evangelium vom Reich erzählt. Wenn ich da auch selber natürlich wieder neu darüber nachgedacht habe, glaube ich und bin mehr und mehr davon überzeugt, dass Gottes Reich sind seine Kinder, die miteinander leben. Seine Kinder, seine Familie. Und das ist auf der ersten Stelle hier, die Gemeinde. Äh, hier in der Gemeinde Dürfen wir dieses neue Leben miteinander leben? Dann wird es einige schon aufstoßen und sagen, Na, Danke Dankeschön. Ja, in Wirklichkeit sind wir so fern von dem Ganzen entfernt, ja, dass da möchte ich nicht einmal zu viel über nachdenken. Da wird man schon müde beim Denken. Wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus in seiner Mannschaft unter seinen Jünger ein hat, der ihm verraten hat. Na, so grob war es noch nicht bis jetzt. Er hat auch keine einfache Zeit gehabt. Ich denke, dass wir hier ein unwahrscheinlich wichtiges Treffen haben, die Gemeinde. Jesus nennt auch es sein Leib. Und wenn man Jesus kennenlernen möchte, dann muss man sein Leib mal erleben. Gemeinde erleben. Du sagst, dennoch die Gemeinde müsste, und dann kommt die ganze Liste, was die Gemeinde müsste. Das ist ein Fehler im Denken. Die Gemeinde sind viele einzelne Leute, einzelne Zellen, einzelne Bausteine. Und so wie jeder einzelne Stein riecht, das Ganze. Und die schlechte Nachricht ist, wenn dieser eine Stein lebenslos ist und schon ein bisschen stinkt. Und dann kriegt man viele von dieser Sorte Na. Dankeschön, was man dann zusammen hat. Ja. Dein Leben entscheidend wichtig, ob die Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist, wo man Jesus schnuppern kann oder nicht. Irgendwie ist, ist eine Sache auch, und das habe ich schon öfters erzählt, das haben Leute mir auch gesagt, dass ich das so etwas öfteres sage, aber immerhin. Für mich ist die Lösung, dass ein Mensch neu lebt, dass er wiedergeboren ist und nicht nur weiß, dass er wiedergeboren ist, aber auch weiß, dass er ein neues Leben hat und auch weiß, dass er ein Gotteskind ist und nicht nur Gotteskind heißt, aber dass in ihm wirklich was Neues ist, dass man aus einer anderen Quelle lebt und zu glauben, ich bin wiedergeboren, was vielleicht manche mit Ja beantworten würden. Und nicht glauben, ich stehe hier vor Gottes Fülle und da lebe ich von. Da, das ist ein Fehler im Denken. Das eine annehmen und das andere nicht. Du sagst mir, ja gut, wenn man das Ganze so sieht, anschaut, wie ich in Wirklichkeit bin. Unser Leben folgt unser Glauben. Du glaubst, Gott liebt dich. Und wie viele Gründe hast du schon gefunden dafür, dass Gott dich unbedingt lieben soll? Naja, eigentlich wenig, vielleicht nehme ich an. Aber wenn du dennoch glaubst, dass Gott dich liebt, dann machst du einen Graubensprung. Und das ist grundsätzlich wichtig, dieses Wissen um Gottes Liebe um leben zu können. Dann kannst du leben, um dieses Wissen, um Gottesfülle in dir, um dass Jesus höchstpersönlich durch dich lebt. Was wir eigentlich hier brauchen würden, wäre ein richtig fanatischer Pfingstler, der herumgehen würde und man würde kaum Gottesdienst verpassen können und der würde fragen: Hey! Hast du Gottes Fülle? Und dann musste du Ja oder Nein sagen. Und äh, nächste Woche wieder würde er fragen: Hey, hast du Gottes Fülle? Lebst du aus Gott? Und die nächste Woche die gleiche Frage: Wäre das nicht was? So ein Pfingstler würde ich mir wünschen, der, der uns irgendwie. Äh, zum Punkt bringt, wo wir sagen, okay, ich rechne damit, dass ich nicht nur wiedergeboren bin, nicht nur ein Gotteskind habe, bin, aber ich habe wirklich diese Gottesquelle, ich habe wirklich Gott in mir, ich habe nicht Jesus in mir aufgenommen, der nur existiert hat, aber so ist dann während Christus, ist es eine neue Kreatur, das neue. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das hat mit Gemeinde zu tun. Eine Gruppe Menschen, wo man Jesus schnuppern darf. Gott schnuppern darf. Und, und Ziel, dieses Ziel, was, was Gott eigentlich hat, muss auch unbedingt unser Ziel sein. Und wenn du innerlich den Mut aufgegeben hast und sagst, ich bin schon längst froh, wenn ich in der Gemeinde nicht gebissen werde. Mit diesem Beißkörper hilft das sowieso. Die wir jetzt aufhaben alle. Aber das ist so total daneben. Meine Lieben, hast du auch diesen Traum vom Evangelium, vom Reich? Und er predigte das Evangelium vom Reich. Sein Reich, wo man ihm erleben darf, indem man da ist. Ein bisschen negative Darstellung vielleicht. Ich fühle mich wirklich geliebt. Meine Lieben, ihr trägt mich er scheint mir anzunehmen, inklusive Fehler. Ich fühle mich geborgen. Aber so manche hat das Gefühl, doch nicht ganz gesättigt zu werden hier. Und, und empf empfindet Mangel. Und ich denke, allen miteinander treu Jesus nachfolgen und leben lernen. Zu Hause alleine leben lernen, damit dann dieses Reich, dieses Zusammensein lebendig werden kann. Und damit es kein Kalender braucht, nehmen wir den nächsten Punkt. Äh, macht zu Jünger. Äh, Jesus wählt seine Jünger aus. Und interessant, wie Jesus äh, die, die Welt erreichen möchte, durch Jünger, und er nimmt Weltzwölf aus, er, und er hat gesagt, kehrt hinaus in alle Welt und machte es jünger, alle Völker, sein Weg die Welt zu erreichen ist durch Jünger. Uh, Diese Sehnsucht, auf diese Weise voranzukommen, fehlt manchmal bei uns. Hast du ein Anliegen für Jugendliche hier in der Gemeinde? Hast du eine Bürde, dass Jugend wirklich oder Neue, die in die Gemeinde kommen, wirklich geholfen werden? Betest du für sie? Ich denke manchmal, wenn ich über Jünger nachdenke, an Poldi. Poldi war irgendwie einer, der die äh, Leute eingeladen hat bei ihr zu Hause und wo man ermutigt worden ist. Poldi war einer, der ganz bewusst Leute um sich herum ermutigt hat und herausgefordert hat. Interessant. Funktionieren wir auch so? Ich denke, wenn unser Traum wäre, dass die jüngere Generation dynamisch vorangeht, dann würden wir weniger, weniger in den Haaren sitzen Und auch andersrum, die Ältere, wo dann die Jüngeren die Älteren unterstützen möchten und sorgen, dass sie jünger bleiben, wenn sie es je waren. Immerhin, sorry, so etwas darf ich mir nur selber sagen. Äh, es, ist, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen sind, die anderen um uns herum ermutigen. Und Jesus hat uns Schuld ausgewählt. Irgendwie ist es nicht nötig, dass du die ganze Gemeinde ermutigst. Wähle ein Paar aus. Ein oder zwei oder drei, die dein Baby sind und für den du betest und lebst. Jesus hat Jünger ausgewählt und äh, hat, sie, hat Zeit mit ihnen genommen. Und äh, Jesus sagt, dass äh, die wenn man jünger sein möchte, sollte man sein Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. Ein Kreuz, meine äh, manche Krankheit, ich glaube, es ist nicht unbedingt so, also, dass man da eine Schwierigkeit im Leben äh, erträgt, aber äh, dass man bereit ist, sein Leben für andere hinzulegen. Jezus had het kruis aufgenommen niet, weil er irgendwie een krankheid had of een 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 had het kreuz aufgenommen voor anderen. Er een een leven een voor anderen. Meine Lieben, jünger zijn is een een om um anderen een erreichen. Leben für anderen, so erreicht man anderen. Nicht sie anpredigen, alleine. Es ist gut, so dann und wann, hast du Sagen auf der richtigen Moment. Aber dieses Jüngersein, das Leben hinlegen für anderen, das hört sich äh, ein bisschen äh, mager an, weil das sieht danach aus, dass ich dann am Ende das arme Schaf bin, wer sein Leben hingelegt hat. Meine Leben, meine Lieben, wenn man für anderen lebt, wird man reich. Und das ist die einzige Weise, um reich zu werden. Man kriegt, statt dass man gibt desto mehr ich für andere da bin, desto mehr wird mein Herz gesättigt. Das Loslassen, das nicht unbedingt nur für mich existieren wollen und für andere da sein, dann blüht ein Mensch auf. Äh, so manche hat eine Furcht für so etwas. Es gibt ein Lied, was mir oft durch den Kopf geht. The soul afraid of dying will never learn to live. Die Person, der sich fürchtet zum Sterben, wird nie Leben lernen. Die Person, der sich so krampfhaft festhält, der Anfang vom Christsein ist Een hingabe aan Jesus, een gehoorzaam. Johannes de Täufer had de Weg gebaand für Gott in de wereld. Er had de Weg gebaand, dieses, für Gott in dein Leben hinein. En zo heb ik eigenlijk een vraag. Du, hast du je. Gott dein Leben kannst hingelegt. Vielleicht sagen manche Neue, ja, das ist also mein Alltag, so lebe ich. Stimmt wunderbar, schön. Aber wenn du es nicht gemacht hast, wenn du dich nicht in diese liebevolle Hände traust, trau dich dann heute, dass Gott einziehen kann, bahnt einen Weg unserem Gott. Trau dich in seine Hände und sag Gott: Ich bin dein. Ich traue dich. Du bist mein Herr. Das ist der Anfang von lebendiges Christentum. Wage es. Wage es. Und dann haben wir gesagt, dass das Ziel des Himmelreiches ist, und dass wir das in der Gemeinde, obwohl wir vielleicht äh, ein bisschen depressiv sind mit unseren Erwartungen, dass wir schon froh sein, wenn wir wachsen. Denn, ich meine, es ist nett, wenn wir wachsen, ja. Aber das Wichtigste ist, dass wir leben. Wichtiger als Wachsen. Nichts wäre so schlecht als ein wachsende Leiche. Dann hat man am Anfang ein kleines Problem, und wenn das Ding, da noch wächst auch, ja, dann hat man großes. Geistliches Leben ist wichtiger als Wachstum. Und diese Priorität, eine lebendige Gemeinde, Gottes Reich, ist so wichtig. Dass ein Gemeindesaal beinahe ein Witz ist, um darüber zu reden. Ganz ehrlich gesagt. Meine Lieben, ob wir hier sitzen oder zwei Häuser weiter. Es ist wichtig, wie wir sitzen. Wie wir miteinander auskommen. Inwieweit Gottes Reich zu sehen ist. Unter uns und in uns, in unserem Alltag. Kansgleichkultig is dat niet. En zo durven we nog schon. de, de spreken hebben nachher. Maar, ganz eerlijk gezegd, of we dat in de toekomst hebben, of wat anders, dat is voor wie wurscht. Het is wichtig, wie we zijn, ob man Jesus schnuppern kann. Und wenn der Zugang nicht für Jesus steht und nach Jesus riechen möchte, dann ist es höchste Zeit aufzuhören mit der Verein. Meine Lieben, er hat das Evangelium vom Reich gepredigt. Das war sein Sehnsucht. Und Paulus äh, Predigt das Evangelium vom Reich. Im Vater unser betet er, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Gottes Wille und Gottes Reich kommen zusammen. Interessant. Wie Johannes der Weg bat, in dem wir gehorsam sein sollen und in seine Hände trauen sollen und sein Reich. Wenn unter uns diese Hingabe da ist an ihm, kann er uns begegnen. Wir hat uns Sessel. Und können wir nicht in dieser Woche rechnen. Vater, danke, dass du uns nicht hast laufen lassen. Dass du uns befreit hast, indem du für uns gestorben bist. Und dass der Weg zurück frei ist. Und der Weg zurück ist auch, indem wir uns in deine liebevolle Hände trauen. Danke dafür. Und danke, dass wir mit dir und mit dem neuen Leben, was du uns gegeben hast, rechnen dürfen. Damit dein Reich sichtbar wird unter uns und dein leben sichtbar wird und die welt dich richten kann statt also mehr oder weniger viel von uns vater danke für erlösung danke dass du uns befreit hast danke dass du in uns eingezogen bist danke dafür amen